0: Hoy, sí, hoy, Vicu Villanueva. Quería comenzar, eh, así como ir directo, a preguntarte sobre tus tatuajes. Mis
1: tatuajes. Sí, ah, porque...
0: Justo
1: ando con ganas de tatuarme un montón últimamente. Para mí los tatuajes siempre fueron como una forma de ir dejando como marcas de, de situaciones y de, de cosas que me... Tanto a un nivel más profundo, como algo más trascendental, como quizás algo más eh, pasajero, pero que igual en ese momento representa algo importante. Entonces, tengo de todo. O sea, tengo, creo que tengo 14 tatuajes. Eh, más chicos, más grandes. Y no sé, tengo, la mayoría los tengo en, en los brazos. Acá tengo, bueno, este... Um, as de ¿Cuál fue el primero? El primero es eh, uno que tengo en el tobillo que dice Let It Be
0: yeah.
1: <ríe> Tenía 15 y mi viejo me dijo que solo me dejaba tatuarme si me tatuaba o algo de los Beatles o algo de Racing y no me <risa> pintaba <Muy ríe> o sea me gustaban los Beatles <ríe> así que dije bueno vamos con esta pero quería tatuarme más que nada como quería hacer una, un pequeño acto de rebelión así que fui con Let It Be pero...
0: ¿Y, el, y, el, ¿Y el segundo tatuaje?
1: Y el segundo, este es un secreto como medio, medio dark, que no mucha gente lo sabe, o sea, lo conté un par de veces, pero es este de acá, que es una, frase, una cita bíblica. Yeah. Porque pintó esa, o sea, yo fui a un colegio católico, y siempre fui medio atea, como que nunca, nunca fui muy creyente. Pero fue como una secuencia en la que leyeron esa, esa lectura que es una que habla del amor, de que el amor es servicial, el amor no hace alarde, el amor no es vanidoso. Y dije, re, estoy re de acuerdo con esto. Y tenía y más salió. ganas de tatuarme también. Sí, así que dije, sí, dale. Y medio que así fueron mis tatuajes siempre, como algo que me llama la atención y digo, sí, es esto. Eh, y ahora de más adulta como que ya no, no tengo que pensar que, que me den permiso, obviamente, <risa> después de los 18 te puedes tatuar libremente. Um, pero en esos primeros tatuajes sí era como cosas que mi viejo me dejara tatuarme porque tenía que hacer la autorización. Entonces, bueno, la Biblia,
0: los... Ya que estamos, que era una de las preguntas, o una de mis ideas era esa relación de, sí, de esos 15 años, de los 15 a, a terminar la adolescencia con tus viejos, eh, ¿qué onda? Esa, esa cosa de me tatúo, te dejo tatuarte un escudo de racing, eh, como, la, la
1: sí, que... la sí, yo necesitaba mucho revelarme en ese momento, como muchos adolescentes, ¿no? como de, de sentir que, que no sabía bien quién era yo, fuera del contexto en el cual me habían criado, que es un, un contexto que si bien es católico, no es súper religioso tampoco, o sea, no es que mi familia era muy religiosa, ni que iban mucho a mí, o sea, era más bien como una cuestión de tradición, eh, que mi mamá había ido a ese colegio, entonces me mandaron a mí también. Y sí necesité, sobre todo entre los 18 y los 20, eh, como revelarme un montón, y fue una época en la que sí, o sea, me tenía el pelo todos los días de colores distintos, como que estaba como con muchas ganas de, de irme bien lejos de toda esa crianza católica que había tenido en el colegio. Eh, entonces esos años fueron los más difíciles, como que mi mamá ahora me cuenta de esa época, y yo para mí era algo re normal, o sea, no lo recuerdo como algo malo, y ella me dice, ay no, yo estaba tan preocupada por vos en esa época, no sabía si iba a estar. Porque también, bueno, también salía mucho de joda, o sea, me iba a veces y volvía como a los dos días, cosas que hacen la gente de esa edad, ¿no? O sea, vale. pero hacía, tenía como mucha necesidad de esa rebelión. Eh, igual nada, por suerte no, no fue nunca nada demasiado extremo, o sea, y después, a medida que fui creciendo, y sobre todo cuando me fui de la casa de mis viejos, mi relación con ellos mejoró un montón, porque, bueno, cuando estás eh, por tu cuenta, ya no estás contrastándote todo el tiempo con, con el lugar de donde venís. Por ¿A qué aquí? edad te siempre? fuiste? A los, 20. a los
0: 20. ¿Y te fuiste a vivir sola
1: No, me fui a vivir con Rafa, que es eh, mi compañero de dúo Microcentro y ex pareja eh, y amigo, te lo requiero a Rafa también. Eh, y vivimos juntos un año y después nos mudamos con eh, otra banda que se llama Bife a Chacarita y vivimos, tuvo microcentro Bife durante un tiempo ahí. Y después de ahí ya nos vinimos a vivir al lugar donde yo vivo ahora y después bueno, nos separábamos y la vida, pero eh, básicamente fue como mucho de, de lo artístico lo que me llevó a irme de casa en ese momento y no fue que me mudé como muchos adolescentes, bueno, adolescentes o jóvenes adultos que... A, digamos, se van como a un departamento, a vivir solos, como una vida más... La mía fue medio irme como a, a, una, a la bohemia, por decirlo de alguna forma, y a la que pintara, como que me fui ahí como a ver qué pasaba, y después, bueno, sí, senté más cabeza, entre comillas. Ahora tengo 25, o sea, ya lo veo como algo más lejano, esa época, pero en ese momento sí era como mucho de, de aventura, y también nos fuimos de viajes muy largos con Rafa, nos fuimos al sur, varias veces, a Chile, por un mes o dos meses, por ahí. Mucho de la deriva y de, bueno, vamos y vemos qué pasa.
0: ¿Y cómo se nucleaba ese, ese...? O sea, cuando fuiste de tus viejos, con la creación, ¿empezaste a hacer música ahí o ya venías haciendo música antes?
1: Ya venía haciendo música, pero lo que pasó en esa época fue que empecé a subir videos a YouTube, que, o sea, mis canciones, yo las venía tocando por mi cuenta, digamos, en centros culturales, o bares, o lo que sea. Y cuando lo conocí a Rafa, empezamos a tocar juntos como dos microcentro con otros miembros también en ese momento de la banda. Eh, y al empezar a tocar en ciertos lugares muy seguidos, se empieza a armar siempre como una red de contactos o de gente que empezás a conocer. Entonces se empieza también a correr la voz. Eh, y justo eso coincidió con que yo empecé a subir videos a YouTube, entonces también se empezó a correr como la voz digitalmente y empezaron a pasar cosas, o sea, me empezaron a invitar de lugares a tocar o a, no sé a viajar, a Rosario, fui mucho en esa época que me, me invitaban también para ir para allá, entonces como que se empezó a dar solo un, como un level up de lo que yo ya venía haciendo, que era tocar yo mi guitarrita por donde fuera como que tomó un rumbo un poco más interesante y pude empezar eso, por ahí a viajar, fui a Uruguay también a tocar eh, bueno, a Chile, como entonces empezó a dar como esa red, que justo coincidió con que yo me estaba yendo de la casa de mis viejos, entonces como que fue todo al mismo tiempo. Fueron dos o tres años muy, como de, muy frenéticos, hasta que bajó un poco el ritmo, o yo también como que dije, che, este ritmo por ahí no es lo que yo quiero para siempre, porque es como muy desgastante. Y bueno, y ahí eso coincidió con que me metí a estudiar en la UNTREF, que es donde estoy estudiando ahora, en Artes Electrónicas, y como que eso para mí fue como un gran cable a tierra, de decir, bueno... Voy a tratar de como echar un poco de raíz, porque esos dos o tres años de tanto viaje fueron como
0: súper... Pues no habías estudiado nada antes. O sea, a ver, terminaste el secundario y no es que te metiste en una carrera universitaria, o si te metido en algo y dejaste.
1: Probé un tiempo en, el, en la UNA, en Artes Visuales, pero no, no fue muy bien muy real, digamos, como que iba, pero no, no tenía como la, in, la intención de estudiar necesariamente, como que quería conocer gente, era eso, el que quería como salir un poco al mundo, y después sí hubo algunos, no sé, he hecho algunos cursos para ir a animación o cosas así, pero no, no meterme a una carrera como sí lo hice cuando entré a un 3 que ya fue como, bueno, entro y es para avanzar, o sea, no es ni porque mis papás quieren que estudie una carrera, ni porque ninguna razón más que yo quiero estudiar esto o yo quiero aprender
0: esto. ¿Y, ¿Y esta carrera la seguís haciendo ahora? O sea, ¿seguís estudiando? Sí.
1: Sí, sí. Y, y la verdad es que me encanta. Es
0: el, o, sea, o es muy complejo de. O sea, ¿qué es como <risas> la, la, la matriz de la, de la carrera? O qué vos crees que va.
1: Es una carrera súper amplia, pero para mí lo que, lo que yo encontré en esa carrera es eh, un poco de contexto para entender las herramientas tecnológicas con las que yo por ahí trabajo, o trabajaba eh, en ese momento, incluso como mismo la internet, la, lo que es una computadora, un instrumento, un sintetizador, o sea, cualquier tipo de herramienta tecnológica que se pueda utilizar con fines artísticos, desde artes electrónicas lo que se busca es como difuminar un poco el límite entre arte, tecnología y ciencia, no como que, que se genera un, una reflexión constante de algo híbrido que no está en ningún otro lado, o sea, no llega a ser ni arte visual, ni música, ni nada, es como un, un lugar intermedio, en el cual yo creo que muchos bichos raros por haber como yo que no terminan de encajar en ningún, en ningún área, porque hay algo que les llama la atención como de
0: todo. Y en lo que estás creando ahora, eh, ¿dónde sentí que aplicaste eso? O sea, ¿dónde y... están, lo nuevo que estás haciendo, digamos...? Que, que, ¿Dónde te metías en la cabeza toda esa electrónica loca que estás
1: estudiando? <risa> y yo, o sea, lo que terminé de entender con el tiempo, o sea, como que recién ahora lo que estoy entendiendo es que yo como youtuber o hija de internet, como me gusta decir como en mis videos, en las redes sociales sí cumplo como un lugar o sea, he cumplido hasta hace un tiempo como un lugar medio automático, como de que yo estoy acá porque, no sé desde que soy chica tengo redes sociales fotolog y eso se fue como mutando en YouTube y todo pero ahora como que doy una vuelta más a eso para ver el como para reflexionar un poco de, de el potencial que tiene ese rol y también como los desafíos no entonces creo que todo lo que estoy haciendo ahora en, no solo en internet como en la herramienta internet sino musicalmente también se trata mucho de querer reflexionar y resignificar todo eso que antes por ahí yo lo daba por sentado, y creo que mucha gente como que lo, lo vive automáticamente, o sea, porque las redes tienen como ese potencial de, de, de automatizarnos, y de que terminamos siendo así, como subimos contenido porque es lo que sabemos que va a funcionar, porque sabemos que, eh, no sé, que las imágenes en Instagram garpan más que las palabras, y etc., y bueno, como que lo que estoy tratando de hacer ahora con todo mi arte, ya sea música o videos o incluso las cosas que estoy escribiendo, es repensar un poco qué significa todo eso, por qué, o sea, por qué nos afecta de la forma en que nos afecta también artísticamente, por creativamente. En
0: lo que hiciste antes, o sea, digo, en esos primeros videos que, que digamos que de alguna manera son los que por ahí el público, porque la, la gente que te empezó a seguir, te empezó a seguir por ahí en esos primeros videos también, ¿no? Y digo, oh, ¿cómo repensas claro. esos videos ahora? Eh, ¿qué, ¿Qué ves en esos videos que, que hacías eh, al principio?
1: Es fuerte porque lo, lo que veo yo siempre va a ser distinto de lo que ve alguien que ve ese video de afuera. Porque yo, como que me acuerdo todo el contexto que acompañó esos videos. O sea, por ahí alguien ve un video de esos de afuera y. Como pasa siempre en, en la internet o en la virtualidad, que vemos a alguien y nos quedamos con ese recorte eh, por cómo funcionan las mismas redes, y en realidad, o sea, para mí, atrás de eso había toda una secuencia sucediendo que fue súper intensa, y mucho más intensa y mucho más, eh, por ahí, cargada de sentido que lo que se llega a ver en ese video que se hizo viral, que sobre todo yo tengo uno que es sobre las princesas de Disney que se hizo muy muy viral, tiene tipo no sé, dos millones de vistas, o sea, está como... lados de mi vida. Sí, 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 sí ahí, me, no me invitaron y... en ese momento, sí, de TN, de, todo, de la metro, o sea, de todos lados, como que ese video explotó mal, y a mí me generó mucha angustia poner eh, eso, porque era como, no entiendo qué, qué pasó, o sea, qué rompí, como que yo venía haciendo toda una... Como, canciones, un montón de cosas que te hablaban mucho de mí, como más intensamente, y de golpe me hice famosa por algo que era medio un chiste, o sea, que era medio como una reflexión así como más eh, chistosa. Sí, como que está buenísimo, lo revaloro haber he hecho ese video y todo, pero, pero también es como algo que no me representa, no hablaba de mí, hablaba de, del contexto, entonces me hizo como verme en un lugar con mucho poder de golpe, y mucho acceso a muchas cosas, y sin saber qué hacer con eso. Y eso es algo que a mí también, hoy por hoy, me, es un tema como que trabajo mucho, teóricamente, y también en lo que hago en las redes, que es el tema del, del influencer, o de la cultura del influencer, porque siento que de alguna forma yo eso lo viví mucho antes de que se convirtiera en un concepto, por accidente o por casualidad, o sea, cuando a mí me pasó esto, no existía la palabra influencer, no existía ninguno de los youtubers que ahora son los más famosos, o sea, no existía, bueno, sí, por ahí Chao Cabrera o alguno de esos que son más antiguos. Sí, que pero el hoy. mundo digital era otro, el ecosistema de digital era completamente distinto, entonces siento que de alguna forma como que yo tengo como un punto de vista que es, solo, que, que es muy propio de todas las cosas que vivía en internet, o sea, de esta cuestión de viralidad y después meseta, y después querer hacer algo más... Como que algo que le pasa a mucha gente de artista también es que lo que más nos gusta en general es lo que menos likes o vistas tiene. O sea, lo escucho hay, mucho de, la gente de ese El caso. ego,
0: el ego a pleno, ¿no? Como y, y sí. una pregunta lleva eso, como cómo manejas un poco ese ego. El ego en el buen sentido y en el malo, ¿no?
1: Sí, sí. La palabra
0: digo, como cómo manejas esa cosa, sí de que alguna, de alguna manera queremos todo el tiempo estar apareciendo, porque Internet te da esa posibilidad de que no te olvides de mí y de acá.
1: Y es difícil, uh, también creo que hoy por hoy estoy en un re buen lugar en ese sentido, pero sí, me pasó de estar mucho tiempo quemándome la cabeza pensando por qué no puedo lograr encontrar o sea, algo que me guste y que me, que me apasione y que coincida con lo que la gente espera de mí en las redes, ¿no? Como, entonces, eh, hoy por hoy entiendo mucho mejor que antes que los números son eh, una ilusión en internet, si bien son un capital también, obviamente los podemos usar para conseguir canjes, o conseguir dinero, o lo que sea. Mucha, mucha gente tiene un número de seguidores que no se condice con, con el valor real que tiene esa comunidad. O sea, como que voy a ir desde entrar a un posteo y que los seguidores sean un millón y que el posteo tenga mil me gusta o sea, como una cantidad muy chiquita de esos seguidores, hasta, hasta ver gente que todo el tiempo se está repitiendo a sí misma, hasta convertirse como medio en una parodia de sí misma, para mantener como esa cantidad de seguidores, y no hay nada de un valor como más real. O sea, yo dentro de toda esa, esa, esa jungla, digamos, digital, hoy por hoy estoy bastante contenta, con la forma en la que me relaciono con mis seguidores, pero sí hay mucha gente que, que me conoce desde siempre, que por ahí me hace algún comentario bien intencionado, como diciendo, Ay, vos tendrías que tener muchos más seguidores. Y en realidad no sé, porque yo no hice la tarea que había que hacer para tener esos seguidores. O sea, para tener esos seguidores tenés que estar todo el tiempo alimentando la red, que es algo que es súper difícil de hacer. Y tenés que, es un trabajo de todo el tiempo estar pensando en qué vas a postear. Y yo la verdad es que no lo hice, o sea y estoy como muy conforme con las decisiones que fui tomando, por más que a mucha gente le pueda parecer que fue como un desaprovechamiento de ciertas oportunidades. Como de decir, ay vos que estuviste tipo, en ese lugar tan alto y podrías haber capitalizado un montón eso. Y de alguna forma digo, bueno, no porque en realidad no lo podría haber hecho, pues si no lo hice es porque no lo pude hacer, o sea, y porque quizá no... no era otros lo
0: lugares, yo. hay tantas cosas, buscaste otras sensaciones digo, ay, no quiero sí. que se a eso.
1: Es que no lo es para nada para mí, o sea, yo estoy, o sea, cada año me sorprenden como las propuestas que me llegan de cosas súper divertidas y súper como...
0: Pero en los ¿verdad? años aumentó muchísimo eh, esta idea de los followers, o sea, fue exponencial sí. a un nivel extremo, digo, en estos sí, últimos sí. cinco años... Eh, Nuestros viejos están hablando de seguidores, ¿entendés? No sé, la generación de los 40, los 50, los 60, eh, ya sí. incorporaron esto. Antes eran boludos en internet haciendo cara. Tal Entonces parte. creo que eso ahora sí. es como que está avalado por todo el universo y es un flash.
1: Sí, como que toma una seriedad muy, o sea, como que se toma muy en serio a sí mismo y ahora todo lo que es. El, el mundo de internet, o sea, antes era eso, tal cual, como éramos unos boludos haciendo cosas, teniendo un perfil, y yo subía videos a YouTube porque me divertía, y porque como, sin pensar tanto en hacer una carrera de eso. Y a mí un poco creo que lo que me quemó la cabeza es esto que decís, de que de golpe como que se volvió re de verdad todo, y yo, que tenía como otras ideas para lo que yo quería hacer artísticamente, que es esto como más explorativo, más incluso teórico, me encanta escribir, me encanta hacer música que no sea necesariamente para YouTube, o sea... Y todo eso, como queda por fuera del mundo de Internet, de alguna forma a veces parece que pierde valor si no encaja en lo que tiene números en Internet, o sea... Y eso es lo que hoy por hoy lo entiendo más claro, que no es así, que es una ilusión, pero es una, es una ilusión recreíble, creíble, o sea, como que mucha gente se come esa peli, y yo también a veces, de decir... Ay, ¿por qué lo que, o sea, ¿por qué tal tiene tantos seguidores y yo tengo tan pocos o por qué? Y en realidad eso no tiene, o sea, no, de, o sea, para mí depende de un montón de cosas que son más de mercado, de comunicación, de marketing, o sea, de otros, de otros niveles de, de otras, de otras áreas, pero no necesariamente de la parte artística o de la parte sensible o de la parte de, de valor de lo que uno hace. La o sea, ya
0: en irte de la ciudad y decir ya está, dejo todo y sí, voy a sí. la mierda y a, a hacer otra cosa?
1: Sí, a pleno, siempre lo pienso. O sea, esa es la idea que más tengo como siempre recurrente, es, tipo irme a, no sé, si pienso mucho en el sur o irme como no sé, a Bariloche. Sí, a Bariloche. O a... Sí. El otro día decía con una amiga que me gustaría ser carpintera y, y tipo, trabajar de hacer carpintería y no pensar más, no perder nunca más una pantalla. Pero también, bueno, algo que vengo hablando mucho estos días es que hay gente que medio que nace para el juego de internet, o sea, que vos la ves haciendo, siendo influencer, y es obvio que, que lo hacen porque les gusta, y porque aparte lo saben hacer, o sea, y yo lo que me costó mucho tiempo entender es que yo no soy, no soy así, o sea, no soy influencer de alma, digamos, como que me cuesta, me cuesta mucho la pantalla, me cuesta mucho la virtualidad, prefiero mil veces estar tocando en un lugar con 10 personas, que subir un video y que tenga un montón de me gustas, porque y hay algo de cómo soy yo que...
0: El proceso, ¿no? De que veníamos hablando antes como del, del, de la velocidad. Por ahí hay gente que sí. tiene otra velocidad. La velocidad de Internet es la velocidad de, de la instantaneidad constante, ahí plum, sale y sale. Por ahí hay gente que creo que tiene una lentitud, unas ganas de ser un poco más lento, de ir a otro ritmo. Y por ahí un poco también va por el ritmo, ¿no? Internet... Te, te, a un ritmo que tenés que seguir. Y, y te, si demanda, no tenís... te demanda
1: un ritmo muy fuerte, o sea, de estar todos los días también eso, como el, el algoritmo, como cuando se habla de algoritmo es porque Instagram necesita para que funcione y para que suban, o sea, para que las cosas se muevan, que vos estés publicando todos los días y que estés publicando historias todos los días y a mí esa, esa, esa frialdad para publicar, o sea, no... No es algo mío, me doy cuenta. Me doy cuenta que yo prefiero por ahí hacer un buen video de YouTube cada un tiempo eh, y que realmente sea algo que a mí me guste. Porque también lo intenté hacer eso de publicar todo el tiempo, pero no solo me quemó la cabeza a mí, sino que decía, esto es una mierda lo que estoy haciendo. Como que... Y muchas veces me pasa que lo que yo pienso que es una mierda es lo que más funciona. Entonces, eh, yo creo que la gente que me sigue sabe que soy así y ya me dejaron de pedir. Antes me pedían, tipo, Biku, hacer más canciones. Y ahora es como... Ya, ya eso dejó de pasar.
0: ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy...
1: Ahora estoy escribiendo, eso también como proyectos que toman más tiempo, ¿no? Que, que no son tan instantáneos y tan instagrameables, o sea. Ahora estoy con un proyecto que se llama Activación Creativa, que lo empecé en 2016 y después medio que lo dejé y ahora lo volví a retomar, que es una idea, una iniciativa de, de talleres y de herramientas para para conectar con una creatividad justamente no tan productiva, que no tenga que ver con con los resultados, sino con conectar como con ese fuego interno como de vitalidad y de, de creatividad por, por sacar para afuera lo que tenemos digamos adentro o lo que percibimos. Y estoy escribiendo un libro sobre eso, que bueno, nada, espero que pronto les pueda contar más al eh, mundo, pero ya está como bastante encaminado, así que estoy muy, muy metida en ese tema. Y después, bueno, también escribiendo otras cosas, haciendo música nueva, tengo un par de temas nuevos que van a salir ahora, próximamente.
0: ¿Cómo es ese proceso creativo de, de escribir el libro? Digo... ¿Tenés una fórmula? ¿Te creás una fórmula? Tipo, me levanto y me escucho un tema, o me pongo a tomar sol, ahora en pandemia, bueno, como, algo hay sí, que hacer, sí. o no. O, sí. o, es, o lo vas encontrando ahí en la... Ese proceso creativo ¿dónde lo, ¿Dónde lo encontrás?
1: Me gusta mucho pensar Como en, en el En el estar como En esa conciencia Del entender Como los ritmos También de la vida De que hay días Que son Como Más para O sea, trato de, de no obligarme A escribir Cuando no tengo ganas De escribir Como que hay días Que siento que Lo que me estás lo que estoy Necesitando Es más Quizás Incorporar O leer O investigar Hago muchos días para ahí que son De investigación Más que de escritura Para el libro Porque es un libro Que habla mucho de, de fenómenos, digamos, que son comunes a, a las personas, entonces ahí por ahí me paso dos o tres días investigando y escribiendo y haciendo notas y haciendo dibujos y tratando como de entender eh, qué es lo que quiero decir, y después cuando me siento a escribir es algo mucho más como fluido, o sea, no estoy como... No me gusta como empezar a escribir y tengo que parar para investigar, o sea, prefiero tener ya medio claro todo lo que voy a escribir, entonces después si como ahí pongo música, me gustan como las listas de música chill, lo-fi, como ahí va a estar como tránsito. ¿Puedes escribir en de un que lo que medio?
0: Tú. Yo no puedo escribir escuchando no. música, por ejemplo. No puedo, no puedo. No, me desconcentro Vos podés.
1: Eh, no, no puedo escribir escuchando música con letra, eso sí, como si escucho Pero, palabras, eh, a mí me confundo. Pero con un jazz tranqui o una cosa, con Bossa Nova también me gusta, como, si es una cosa bien tranqui de fondo, me, me suma como al mood general. Pero igual es difícil, es difícil escribir, es difícil para mí también dedicarle tanto compromiso a un solo proyecto, como que yo estoy más acostumbrada a escribir canciones o cosas que salen en un mes, ponerle como mucho, o vos las terminás y después, bueno, habrá que producirlas, pero que el proceso creativo es más corto. Y acá es como un parto largo de, de siempre seguir un poco más, pero está buenísimo, o sea, siento que me, me centra un montón tener como proyectos también que requieran más... Más tiempo y más, más atención de mi parte que, que algo que solo lo escupo, digamos, y sale mucho más rápido como una canción.
0: ¿Y hoy tenés algunas personas que, que te inspiran, digamos?
1: Sí, eh, me gusta, estoy consumiendo muchos youtubers, como que siento que ahora hubo un recambio de youtubers muy zarpado que hay mucha gente haciendo cosas muy grosas, de golpe, eh, que sale por completo de la lógica de lo que era YouTube hace un tiempo. Hay una mina que me gusta mucho que es de Estados Unidos, que se llama ContraPoints, que es una youtuber que hace unos videos de una hora y media hablando de temas súper profundos, pero también de la cultura. O sea, hice un video, ponerle de la cultura de la cancelación, que dura una hora y media, y que lo lleva como a temas re profundos, pero también cosas re del día a día, de internet, ego, de la virtualidad, que para mí a mí me cuesta, como más ahora que es el único medio con el que nos estamos comunicando, como me, me queda siempre como, me genera un poco de ansiedad. No me, no me hallo 100% en, en la pantalla, por más que es mi ambiente principal, tanto de trabajo como artista. Es como una contradicción, pero que la acepto, ¿no? Como, bueno, soy un pez de Internet, pero al mismo tiempo sé que no, ¿Te no
0: soy como, el guitarro y el... Claro,
1: a a a a saber eso Sí, es que he hecho eso también, de poder cargar las redes una semana y me he ido al sur o a algún lado y, y trato como de, ¿no? O a Tandil, y tipo, si, por ahí, eso, cierro o, dejo, o aviso igual cuando me voy, porque si, si no la gente por ahí se preocupa, como si desapareceres de la nada. Pero tiro, como, che, me voy a ir unos días y no voy a estar en internet. Y claro. me gusta hacer esos pequeños retiros. La gente veo que que busca en internet o en las redes cosas que no, no están ahí, o sea, busca un sentido a veces en, en Instagram que no... No sé, yo no lo encuentro por lo menos, o sea, no... Si es como una herramienta y si es para mostrar lo que uno hace, me parece que sí, está buenísimo. Pero ya de ahí a como validar tu propia existencia, o tu propio talento, o tu propia artisticidad, digamos, por la cantidad de seguidores o me gustas que tenés, ahí me parece que hay como una trampa mortal que... Yo he caído varias veces y trato como de evitarla y de, de concientizar también desde mi experiencia, tipo, che, esto no es todo lo que hay. O sea, recuerden como que hay mucho más que, que esta pantalla, que encima es en el celular ahora, como que ni siquiera es en la compu. Sí. tipo La mayoría de la gente está en el celular directamente y yo también, obvio. Y, es
0: y estamos atrapados en una pantallita de chiquitita y estamos allá adentro. ¿eh? Pero está bien, es, sí. es así, totalmente. El amor nunca lo va Es la realidad a y es así,
1: claro. O sea, tampoco es como renegar de eso y decir no, internet es el mal O sea, ni ahí, yo amo internet y amo las redes sociales y amo todo lo que me pasó en YouTube y todo, o sea, me encanta. Pero también trato de como ir teniendo una relación más productiva para mí con internet y que no sea como que internet me use a mí y, y estar yo haciendo todo en función de internet o de las redes sino al revés.